1: Bienvenidos a Puerto de Libros y librería radiofónica. Les habla Luis peroso Cervantes, quien de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche trae parte de este programa a través de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría. 23 emisoras conectadas para llegar a sus hogares con buenos libros, con buena literatura, con buena música y con opciones maravillosas para el encuentro con la literatura. Vamos nosotros, Ahora a dedicarnos a un programa muy especial dedicado a un poeta maravilloso, a un poeta español maravilloso. Vamos a estar hablando esta noche del poeta Luis Cernuda y esperamos que sea un programa del disfrute de todos ustedes. Luis Cernuda nació en Sevilla, España el 21 de septiembre del año 1902. En este 2022 se cumplen entonces nada más y nada menos que 120 años del nacimiento de este excelente poeta Y nosotros vamos a intentar con este programa celebrar su vida y su obra Vamos a estar leyendo algunos de sus poemas Vamos a escuchar su voz en una reciente y maravillosa grabación donde se ha descubierto su voz Y vamos a estar, bueno trabajando, transformando y llevando la sensibilidad de este gran poeta hasta sus hogares. Comencemos con, con este poema titulado Si el hombre pudiera decir lo que ama. Si el hombre pudiera decir lo que ama, si el hombre pudiera levantar su amor por el cielo como una nube en la luz, si como muros que se derrumban para saludar la verdad erguida en miedo, pudiera derrumbar su cuerpo, dejando solo la verdad de su amor, la verdad de sí mismo, que no se llama gloria, fortuna o ambición, sino amor o deseo. Yo sería aquel que imaginaba, aquel que con su lengua, sus ojos y sus manos, Proclama ante los hombres la verdad ignorada, la verdad de su amor verdadero. Libertad no conozco, sino la libertad de estar preso en alguien cuyo nombre no puedo oír sin escalofrío. Alguien por quien me olvido de esta existencia mezquina, por quien el día y la noche son para mí lo que quiera, y mi cuerpo y espíritu flotan en su cuerpo y espíritu como leños perdidos que el mar anega o levanta libremente con la libertad del amor la única libertad que me exalta la única libertad porque muero tú justificas mi existencia si no te conozco no he vivido si muero sin conocerte no muero porque no he vivido. Maravilloso este poema del gran escritor español Luis. Cernuda. ¿Conocían ustedes la poesía de Luis Cernuda? Me gustaría saber sus comentarios al 0424-672-3597-0424-672-3597 o a nuestras redes sociales arroba librería radio en Twitter y en Instagram. Vamos a escuchar ahora una canción de Joan Manuel Serrad que se compone a partir de un poema del gran Luis Cernuda. Esta canción se llama Más que a Nadie.
2: Que te quiero más que a nadie y más que a nada. Te lo he dicho con mis ojos, centinela. Te lo he dicho con mis manos que te celan. Te lo he dicho con mi lengua enamorada. Que te quiero más que a cualquier otra cosa. he dicho con el sol y los cometas, te lo he dicho con el viento y la veleta, te lo he dicho con el agua luminosa, que te quiero, te quiero mujer. Que te quiero y no hay nada que hacer Que te quiero sobre todas las mujeres Te lo he dicho con el pan de cada día Te lo he dicho con el miedo y la alegría con el tedio que nos mata y que nos muere Que te quiero como nunca te han querido Te lo he dicho recreándome en la suerte Más allá de la vida con la muerte más allá del amor con el olvido Que te quiero, te quiero mujer Que te quiero y no hay nada que hacer Más que a nadie más
1: Acabamos de escuchar una maravillosa interpretación de Joan Manuel Serrat de ese poema del poeta Luis Sarnudo Ahora les voy a leer algunos poemas de este maravilloso escritor español. Vamos a leer este que se titula No decía palabras. No decía palabras. Acercaba tan solo un cuerpo interrogante porque ignoraba que el deseo es una pregunta cuya respuesta no existe. Una hoja cuya rama no existe. Un mundo cuyo cielo no existe. La angustia se abre paso entre los huesos, remonta por las venas hasta abrirse en la piel surtidores de sueño, hechos carne en interrogación vuelta a las nubes. Un roce al paso, una mirada fugaz entre las sombras, bastan para que el cuerpo se abra en dos, ávido de recibir en sí mismo otro cuerpo que sueñe mitad y mitad, sueño y sueño, carne y carne, iguales en fuga, iguales en amor, iguales en deseo, aunque solo sea una esperanza, porque el deseo es una pregunta cuya respuesta nadie sabe. ¡Qué maravilloso! poema este del gran Luis Cernuda. Los libros de Luis Cernuda comienzan a publicarse en el año 1927, Perfil del Aire, Ego la Elegía Oda de 1928 Un Río, Un Amor de 1929 Placeres Prohibidos de 1931 Donde Habite el Olvido 1933 Invocaciones a la Gracia del Mundo de 1935 La Realidad y el Deseo del 36, obra poética completa, que ampliará en ediciones posteriores, de 1940, 1958 y 1964. Las nubes de 1943, como quien espera el alba de 1947, vivir sin estar viviendo de 1949, con las horas contadas de 1956 y Desolación de la Quimera del año 1962 esos son los libros de poemas del gran Luis Cernuda vamos a hacer una pequeña pausa solamente de dos minutos para escuchar los mensajes de Radio Fe y Alegría, pero por favor me gustaría que me reportaron su sintonía, que me dijeran de qué parte del país nos están escuchando, háganlo al 0424 672 3597, 0424 672 3597, o en nuestras redes sociales, arroba librería radio en Twitter y en Instagram. Ya volvemos con más de Puerto de Libros, librería radiofónica.
0: Puerto de Libros, librería radiofónica. Tu canal diario para encontrar nuevos libros. Con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en arroba librería radio.
1: Puerto de libros, librería de autor. La librería que estás buscando. Te invita a visitar sus dos sedes Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica esta noche Hablando sobre el poeta español Luis Cernuda Que en este 2022 cumple 120 años de haber nacido Y nosotros estamos, bueno, celebrando la vida y la obra de los poetas Ahora escucharemos una canción de del compositor, cantautor y por supuesto también intérprete español Paco Ibáñez, que canta un poema de Luis Arnuda titulado Un español habla de su tierra.
3: Las playas paraneras, al rubio sol durmiendo, los soteros las pegan, en patas o lejos, los castillos ermitas, cortijos y conventos, la vida con la historia, tan dulces el recuerdo, ellos los vencedores. Caínes empiternos De todo me arrancaron Me dejan el destierro Contigo solo estaba En ti sola creyendo Pensar tu nombre ahora Envenena mis sueños Son los días de la vida viviendo Solo una larga espera A fuerza de recuerdos Un día tuya libre De la mentira de ellos Me buscarás entonces que ha de decir un muerto, amargos son los días de la vida viviendo solo una larga espera a fuerza de recuerdo.
1: Bueno, les comento Luis Cernuda, como les decía hace un rato Nació en Sevilla el 21 de noviembre del año 1902 Y falleció en Ciudad de México el 5 de noviembre de 1963 Con apenas 51 años Fue poeta y crítico literario Y miembro de eso que se llama la generación del 27 A los nueve años comenzó a leer poesía porque en España se hizo un, un gran revuelo por la traída, el traslado de los restos de Gustavo Adolfo Bécquer a, a España. Entonces, desde allí comenzó a, a, a corromperse y a hacerse profundo dentro del poema. En el año 1919 entra en la Universidad de Sevilla a estudiar Derecho. Y allí tiene como profesor a uno también de los grandes escritores del siglo XX español, el poeta Pedro Salinas Serrano, quien le ayudó a, a producir sus primeras publicaciones. Pedro Salinas dice lo siguiente sobre su discípulo. Difícil de conocer, delicado, pudrosísimo, guardándose su intimidad para él solo y para las abejas de su poesía que van y vienen trajinando allí dentro, sin querer más jardín, haciendo su miel. La afición suya, el aliño de su persona, el traje de buen corte, el pelo bien planchado, esos nudos de corbata perfectos, no es más que deseo de ocultarse, muralla del tímido burladero del toro malo de la atención pública. Por dentro, cristal, porque es más licenciado vedriera que todos, el que más aparta a la gente de sí, por temor de que le rompan algo, el más extraño. Qué manera de definirlo, ¿verdad? Este, por supuesto, es un poeta, Pedro Salinas. En el año 1923 deja la universidad para hacer el servicio militar e ingresa en el regimiento de caballería de Sevilla. En el año 1924 volvió para terminar la carrera, lo que consiguió en 1926. Asiste con Higinio Capote y Joaquín Romero Murube, quien era un articulista y también poeta de la generación del 27. Como les digo, asiste junto a ellos a las tertulias literarias organizadas por Pedro Salinas. Allí lee a los clásicos españoles y a los autores franceses, especialmente a André Gide que supone para él una revelación. En el año 1925 conoce a Juan Ramón Jiménez y publica sus primeros poemas en la revista de Occidente. En el año 1926 viaja a Madrid, colabora con las revistas y periódicos La Verdad, Mediodía y Litoral, la revista malagueña del matrimonio formado por Manuel Alto Aguirre y Concha Méndez, a los que siempre le unirá una gran amistad. E incluso en el exilio mexicano, pese a su carácter arisco y reservado, que sus amigos, entre ellos quizás los mayores Concha de Albornoz y Rosa Chancel, soportaban pese a todo como señaló el pintor Gregorio Prieto. También en, ese, en esa etapa de las charlas de Pedro Salinas, lee a los surrealistas franceses, y le influyen especialmente el gran escritor Pierre Reverdy y el maravilloso Paul Eloire, a quien más tarde traducirá al español. En el año 1927, Luis Cernuda publica su primer libro, Perfil del Aire, en la imprenta malagueña de Emilio Prados, recibiendo una gran mayoría de críticas negativas. Incluso su mentor, Vicente Alexander, considera este libro demasiado influido por Jorge Guillén, bueno, otro maravilloso poeta y crítico español de la generación de 27. En diciembre asiste a los actos celebrados en el Ateneo de Sevilla con motivo del tercer centenario de la muerte de Góngora, el gran poeta español del siglo de oro, pero solo como oyente, aunque ya había conocido a varios miembros de la que sería la denominada generación del 27. En el año 1928 muere su madre y tras liquidar la herencia familiar abandona Sevilla para siempre, visitando antes, a sus amigos malagueños, Alto Aguirre, Prados, Méndez, Hinojosa, este Hinojosa es José María Hinojosa Lazarte, otro poeta de la generación de 27 y uno de los principales poetas surrealistas. Allí tiene un breve afer amoroso con Gerardo Carmona y Marcha a Madrid, donde conoce a Vicente Alexander, quien sería de ahora en adelante su, su mentor, bueno Vicente Alexander sabrán ustedes que es el más afamado o reconocido de esos poetas de la generación del 27 ya que recibió el premio Nobel de Literatura por ese motivo, Era entre, los, entre las justificaciones de ese premio Nobel de Literatura es porque Vicente Alexander de alguna manera reúne las condiciones de toda esa generación del 27 y porque muchos habían fallecido en el torno de la guerra civil española en noviembre de ese mismo año, en 1928, Salinas le ayuda a conseguir un lectorado de español en la Universidad de Toulouse. Por entonces escribe y publica Ego Gla, Elegía, Oda, donde rinde homenaje al propio Pedro Salinas, a Becker y a Garcilaso de la Vega. Viaja también a París, donde se empieza a aficionar al cine. Pensemos que en 1928. El cine es una gran tecnología, es, decir, es algo bastante bastante reciente y comienza el cine a convertirse en, en una expresión artística propiamente dicha porque antes era como una especie de espectáculo circense pero con el expresionismo alemán y con las manifestaciones del cine arte se comienza a hacer lo que es el gran mundo del cine. Se traslada luego a Madrid en 1929 y allí... Desde 1930 trabaja en la librería de León Sánchez Cuesta Asiste a diversas tertulias en compañía de Vicente Alexandre y de Federico García Lorca Este último le presenta en 1931 a un joven actor gallego llamado Serafín Fernández Fierro Y Cernuda se enamora de él Pero este solo le corresponde cuando necesita dinero Qué triste eso, ¿verdad? Vamos a, a, a continuar leyendo algunos poemas del gran poeta Luis Cernuda, pero lo haremos en el siguiente segmento. Vamos a hacer una pausa de dos minutos. Recuerden enviarme sus comentarios al 0424 672 3597. Y ya volvemos con más de Puerto de Libros, librería radiofónica.
0: Escuchas
1: quien tenemos el inmenso gusto de estar leyendo y compartiendo esta noche con ustedes. Por favor envíenme sus comentarios al 0424 672 3597, 0424 672 3597 o a nuestras redes sociales arroba librería radio en Twitter y en Instagram. Leeré ahora para ustedes este poema titulado Unos cuerpos son como flores. Unos cuerpos son como flores, otros como puñales, otros como cintas de agua. Pero todos, temprano o tarde, serán quemaduras que en otro cuerpo se agranden, convirtiendo por virtud del fuego a una piedra en un hombre. Pero el hombre se agita en todas las direcciones sueña con libertades, compite con el viento, hasta que un día la quemadura se borra, volviendo a ser piedra en el camino de nadie. Yo, que no soy piedra, sino camino, que cruza al pasar los pies desnudos, muero de amor por todos ellos. Les doy mi cuerpo para que lo pisen, aunque les lleve a una ambición o a una nube, sin que ninguno comprenda que ambiciones o nubes no valen un amor que se entrega. Ahora escuchemos la voz del propio poeta, del de maravilloso poeta Luis Arnuda, leyendo uno de los textos de su libro Donde Habite el Olvido.
4: Donde habite el olvido. Donde habite el olvido, en los vastos jardines sin aurora. Donde yo solo sea memoria de una piedra sepultada entre ortigas sobre la cual el viento escapa a sus insomnios. Donde mi nombre deje al cuerpo que designa en brazos de los siglos. Donde el deseo no exista. En esa gran región donde el amor, ángel terrible, no esconda como acero en mi pecho su ala, sonriendo, lleno de gracia aérea, mientras crece el tormento. Allá donde termine este afán que exige un dueño imagen suya, sometiendo a otra vida su vida, sin más horizonte que otros ojos frente a frente. Donde penas y dichas no sean más que nombres, cielo y tierra nativos en torno de un recuerdo. Donde al fin quede libre sin saberlo yo mismo, y suelto en niebla, ausencia, ausencia leve como carne de niño. Allá, allá lejos, donde habite el olvido.
1: Este poema, donde habite el olvido, perteneciente a ese libro, donde habite el olvido, y a otro libro, los placeres prohibidos, es el resultado de, de las experiencias de ese amor ingrato, insatisfecho, de esos romances, bueno, tan, tan accidentados que vivió el poeta con el actor Serafín Fernández Ferro. En el año 1932, Gerardo Diego, otro poeta de la generación del 27, lo incluye en la antología de la generación del 27, la antología que da a conocer a todas esas nuevas voces de la poesía española. Y también por ese año concluye esa relación accidentada, dolorosa, con Serafín Fernández Ferro y se dedica a trabajar en un proyecto, digamos, hermoso, interesante, que fueron las Misiones Pedagógicas, un proyecto de solidaridad cultural patrocinado por el gobierno de la Segunda República Española. Y... Trabajó en una serie de bibliotecas, de construcción de bibliotecas, y luego en una especie de museo ambulante. Con ellos recorrió los pueblos de Castilla y Andalucía, y conoce a Ramón Gaya y al pintor Gregorio Prieto. Colabora además con la revista Octubre del poeta Rafael Alberti, esto en el año 1933. Al año siguiente publica Donde Evita el Olvido y empieza a leer a los poetas del romanticismo europeo. Otra visita a Málaga le da la posibilidad de reencontrarse con, con sus grandes amigos y le permite colaborar con la revista Cruz y Raya de José Bergamín, donde publica sus traducciones del poeta alemán Hölderlin. esto en el año 1934. En México se haría una segunda edición de estas traducciones en el año 1942. En 1936, poco antes de estallar la guerra civil española, interviene en el homenaje al gran novelista e intelectual español Ramón Valle y Clán Y publica la primera edición de su obra poética completa hasta entonces, bajo el título La Realidad y el Deseo ya es por ese entonces un experto en cine, quizá uno de los primeros cinéfilos de la historia. Se entera del asesinato de Federico García Lorca y escribe una sentida elegía a un poeta muerto, cuyos dos últimos párrafos son censurados. Pasó dos meses como agregado en la Embajada Española de París con su amiga Concha de Albornoz, y luego vuelve a Madrid, donde se alista en el Batallón Alpino. Con él es enviado a la Sierra de Guadarrama. En abril de 1937 se traslada a Valencia, donde colabora con La Hora de España y publica la citada Elegía Lorca. Participa allí en el segundo Congreso de Intelectuales Antifascistas de Valencia, donde conoce a Octavio Paz, a quien volverá a ver más adelante en México, y a su esposa Elena Garro la cual lo encuentra tomando el sol en la playa, como escribe en sus memorias de España de 1937. En Valencia, cuando me escapaba a la playa, veía todos los días a un inglés tendido sobre una toalla blanca y con un bañador azul. Nadie se bañaba, solo aquel solitario y yo. Los chiringuitos estaban cerrados y la playa desolada. No fue él quien me dirigió la palabra, fui yo. —¿Usted es inglés? —No, soy español. —Pues tiene un color más bonito que el mío —dije. —Es que hace más tiempo que vengo a la playa —contestó. —Yo casi no puedo venir. Estoy casada con un poeta y a esa gente no le gusta el deporte —dije. El joven rubio enrojeció aún más. Yo también soy poeta. Me llamo Luis Cernuda. Dijo, casi no supe qué decir, pero vi que era verdad, que Concha Albornoz era su única amiga. En el verano interpreta el papel de Don Pedro en una presentación de Mariana Pineda, dirigida por Alto Aguirre. En 1938 parte a Reino Unido a dar un ciclo de conferencias y conoce a Rafael Martínez Nadal, quien será luego uno de sus estudiosos. En Oxfordshire ejerce de tutor de niños vascos refugiados, lo que le inspira el poema Niño Muerto. Luego trabaja como profesor en el internado Clare School. Lee a los clásicos ingleses, en especial a los poetas metafísicos y a T.S. Eliot, además de Constantino Cavafis. Trabaja como lector español en la Universidad de Glasgow, la Universidad de Cambridge y el Instituto Español de Londres, pasando los veranos en Oxford en compañía del pintor Gregorio Prieto. El paisaje sombrío de Escocia deprime profundamente al poeta meridional, pero también las lecturas que frecuenta esos días. Filósofos como Schopenhauer y Kierkegaard, poetas ingleses que influirán decisivamente en su obra como T.S. Eliot, Shelley y Keats, y más clásicos de las letras españolas. Fruto de todo ello son las prosas poéticas de Ocnos, publicado en 1942, y el poemario Las nubes, de 1943. En 1944, Un Nuevo Amor le inspira los poemas de vivir sin estar viviendo y desarrolla una intensa labor de crítico literario, publicando en el Bulletin of Hispanic Student, varios ensayos sobre poesía española. Traduce además Troilo y Crecida de Shakespeare en el año 1945. Vamos a escuchar la voz del poeta leyendo el texto El Remordimiento en Traje de Noche y después los anuncios de Radio Fe y Alegría.
4: Remordimiento en Traje de Noche. Un hombre gris avanza por la calle de niebla. No lo sospecha nadie. Es un cuerpo vacío, vacío como pampa, como mar, como viento, desiertos tan amargos bajo un cielo implacable. Es el tiempo pasado y sus alas ahora entre la sombra encuentran una pálida fuerza. Es el remordimiento que de noche, dudando, en secreto aproxima su sombra descuidada. No estrechéis esa mano. La hiedra altivamente ascenderá cubriendo los troncos del invierno. Invisible en la calma, el hombre gris camina. No sentís a los muertos, mas la tierra está sorda.
0: Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como arroba librería radio
1: si te gusta nuestro programa puedes apoyarlo con un pequeño aporte mensual de 2 dólares un acto de micro mecenazgo puede mantener en línea nuestro programa a través de nuestras plataformas virtuales y de la red nacional de emisoras radio fe y alegría Sé parte de la manera en la que transformamos la realidad y el pensamiento a través de la literatura. Apóyanos para seguir llevando a tus hogares Puerto de Libros, librería radiofónica. Más información al 0424 672 3597.
0: El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en... Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Así llegamos al segmento final de nuestro programa aquí en Puerto de Libros, librería radiofónica, esta noche hablando sobre el escritor español Luis Cernuda, quien además nos ha dejado su poesía viva y maravillosa y este año 2022 cumple 120 años de haber nacido. Les, ¿Les gusta la poesía de Luis Arnuda. Esa pregunta me gustaría que me la respondieran junto con su reporte de sintonía de qué parte del país nos escuchan a ah, mi número de teléfono, el 0424, 672-3597-0424-672-3597 o a nuestras redes sociales arroba librería radio en twitter y en instagram escuchemos de nuevo la voz de Paco Ibáñez esta vez cantando el tema el prisionero inspirado o un poema musicalizado digámoslo con más propiedad de el gran Luis Arnuda y este esta voz ¿no? del de Paco Ibáñez que le da ese sentido trágico a este poema que ya de por sí trata un tema terrible. El prisionero de Luis Arnuda, cantado por el gran Paco Ibáñez.
5: muros atrás atrás quedan las rejas respira la libertad ahora a solas con tu vida atrás atrás atrás
1: esas cosas terribles, ¿verdad? Vamos a dejar atrás la prisión, la prisión que nos encadena a la tristeza, a la desidia, a la falta de país, a la falta de esperanzas. Vamos a dejar todo eso atrás. Estamos hablando hoy de Luis Cernuda y por eso vamos a leer este hermoso poema que se titula Todo esto por amor. Derriban gigantes de los bosques para ser un durmiente Derriban los instintos como flores Deseos como estrellas Para ser solo un hombre con su estigma de hombre Que derriben también imperios de una noche Monarquías de un beso no significa nada que derriben los ojos, que derriben las manos como estatuas vacías, mas este amor cerrado, por ver solo su forma, su forma entre las brumas escarlata, quiere imponer la vida, como otoño ascendiendo tantas hojas hacia el último cielo, donde estrellas sus labios dan otras estrellas, donde mis ojos, estos ojos, se despiertan en otro. El poeta Luis Cernuda, que desde el 38 se encontró en el exilio, ¿no? Tuvo varias etapas de ese exilio, como les comentaba anteriormente, estuvo en Inglaterra, allí tradujo a Shakespeare, en el 47 inicia su exilio estadounidense, y después... Hace tres viajes a México en el 49, en el 50 y en el 51 que le hacen desear volver a vivir en una tierra donde se hable el español en compañía del amplio exilio republicano refugiado allí gracias a la hospitalidad del presidente Lázaro Cárdenas. En 1951 es invitado por la revista Orígenes para dar conferencias en Cuba y amista con el gran escritor cubano José Lezama Lima además de reencontrarse con la gran María Zambrano en México se vuelve a ver con Octavio Paz y con los Alto Aguirre en especial con su mujer Concha Méndez a cuya casa en Coyacán se muda en el año 1953 desde el 54 trabaja en la Universidad Autónoma de México como profesor por horas e investiga con una beca del Colegio de México el poeta José Emilio Pacheco lo define con precisión diciendo Vivió en una arisca soledad cercada de rencor por todas partes Legítima defensa de un ser vulnerable en extremo De un caído en el infierno que acepta el mal y al expresarlo lo conjura En México une su larga lista de sufridas amigas a... Nieves Madariaga, hija mayor de Salvador Madariaga, y a las escritoras Dolores Arana y Guadalupe Dueñas. En 1955 su figura es reivindicada en España por un grupo de jóvenes poetas cordobeses, el grupo Cántico lo que supone para él una gran satisfacción. En 1956 se emprende la redacción de sus primeros poemas de Desolación de la Quimera y en 1957 se imprimen poemas para un cuerpo y sus estudios sobre poesía española contemporánea. Publica en México, publica en, México en la cultura su biografía literaria e historial del libro con motivo de la tercera edición revisada y ampliada de su libro la realidad y el deseo Este del año 1958 En 1959 Con motivo del fallecimiento de Manuel Alto Aguirre Se ocupa de editar Las poesías completas de su amigo Y empieza a mantener correspondencia Con jóvenes poetas españoles En 1960 Carlos Barral le publica en Barcelona Los ensayos contenidos En las dos partes de poesía y literatura Y en el verano Imparte un curso en la Universidad de California de Los Ángeles entre 1961 y 1962 es profesor visitante en San Francisco y en este último año se publica en México Desolación de la Quimera. Entre 1962 y 1963 vuelve a impartir un curso en Los Ángeles. El 5 de noviembre de 1963 falleció en Ciudad de México en el domicilio de su amiga Concha Méndez. Fue enterrado pocos días después en la sección española del Panteón Jardín. Vamos a finalizar este programa con la voz del poeta, con este maravilloso poema titulado Cementerio en la Ciudad.
4: Cementerio en la Ciudad. Tras de la reja abierta entre los muros, la tierra negra, sin árboles ni hierba, con bancos de madera donde allá a la tarde se sientan silenciosos unos viejos. En torno están las casas, cerca hay tiendas, calles por las que juegan niños y los trenes pasan al lado de las tumbas. Es un barrio pobre. Como remientos de las fachadas grises cuelgan en las ventanas trapos húmedos de lluvia. Borradas están ya las inscripciones de las losas con muertos de dos siglos, sin amigos que les olviden, muertos clandestinos. Mas cuando el sol despierta, ...porque el sol brilla algunos días hacia junio... ...en lo hondo... ...algo deben sentir los huesos viejos... ...ni una hoja ni un pájaro... ...la piedra nada más... ...la tierra... ...es el infierno así... ...hay dolor sin olvido... ...con ruido y miseria... ...frío largo y sin esperanza... ...aquí no existe el sueño silencioso de la muerte... ...que todavía la vida se agita entre estas tumbas... ...como una prostituta prosigue su negocio bajo la noche inmóvil. Cuando la sombra cae desde el cielo nublado y el humo de las fábricas se aquieta en polvo gris, vienen de la taberna voces, y luego un tren que pasa agita largos ecos como bronce iracundo. No es el juicio aún, muertos anónimos, sosegaos, dormid, dormid si es que podéis. ¿Acaso Dios también se olvida de vosotros?
1: Es un placer inmenso para mí trabajar para ustedes de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche por la red nacional de emisoras Radio Fe y Alegría. 23 emisoras conectadas para llegar a sus hogares con buenos libros. Los invito a que nos sintonicen el día de mañana a la misma hora por esta misma emisora y que por favor sean felices, lean poesía.